0: 예배 삼겹줄 이제 곧전 세계적으로 확진자가 이제 천만 명이 넘을 것이고요 어제는 뭐 미국에서 하루 만에 확진자가 사만 오천 명이 나왔다고 해서 많은 사람들이 참그 우려를 했습니다. 다 조금만 방심하면 다시 재유행이 되고 재유행이 되고 그러는 그 모습들이 참 염려스럽습니다. 그러면서 어제 매스컴에서는 어느 미국의 전문가가 확진자가 한 사람이 나오면 주변에 무증상 감염자가 한 10명 정도 있는 것으로 봐야 된다 그런 통계로 보면 미국은 200만 명이 아니라 2000만 명 정도 확진자가 넘었다고 보고 또 전세계도 1000만 명이 아니라 1억만 명이 이미 감염이 돼 있다 이렇게 볼 수도 있다는 라 통계도 내놓았습니다 뭐 며칠 전에는 또 미국의 억만장자가 이름되면 아는 사람이 고층 빌딩에서 투신 자살을 했습니다 원인이 코로나 때문에 사람들 만나지 못하고 격리되고 이런 것에 대한 것을 끊임없이 이야기를 했다고 해요 코로나 블루 우울증의 현상이죠 사람들 마음이 두려운 마음이 많이 있습니다 또 누가 확진자 걸렸다 그러면 손가락질을 하고 싶은 이 불평과 불만 또 예민해진 그런 그 마음들이 운전을 하면서도 또 사람들 거리에 있는 그런 모습을 보면서 많이 마음가운데 느낍니다 왜 그렇지 않겠습니까? 우리 마음에 참 어려움이 있습니다 우리에게 또 하나의 질문은 그럼 우리가 예배자로서 그리스도인으로서 아, 사실 우리의 큰 소원은 오늘은 지난주보다 조금씩 더 많이 나오셨지만은 아, 예전처럼 그냥 꽉 차서 함께 열정으로 예배를 드리고 얼굴을 맞대고 성경 공부를 하고 또 섬기고 이런 것을 과연 우리가 회복할 수 있을까 이 시대의 신앙인으로서 어떻게 우리가 앞으로 신앙생활을 하고 또 어떻게 어, 섬길까 예배할까 어, 전염병 창골의 이 시대에 다른 방법을 우리가 간구해야 되는 것은 아닌가 아니면 이렇게 계속해서 병행하는 방법으로 가는 것인가 끝날 것인가 이런 생각이 많이 듭니다 요즘 제가 교회 2000년 역사나 또 우리 세상의 역사 이런 것들을 많이 한번 되살펴봅니다 과연 우리의 상황이 최악인가 라는 것을 질문하지 않을 수가 없습니다 현재까지 코로나 바이러스로 이제 사망한 숫자는 50만 50만 명이 넘을 것이지만 조금 안 됩니다 14세기 의 흑사병으로 인해서 어, 사실은 7천만 명에서 2억만 명 가까이 사망을 했다고 봅니다 유럽의 인구는 3분의 1 이상 뭐 이렇게도 보죠 어, 그리고 20세기 들어서는 스페인 독감으로 인해서 어, 7천에서 5천만 명에서 6천만 명 정도가 사망을 했다고 봅니다 또 우리 20세기 들어와서 1차 세계대전 때는 1억 명 가까이 사망을 했고 2차 세계대전에서는 또 7천만 명에서 8천만 명 가까이 사망을 했다고 봅니다 이 한반도에서만 우리가 지난주에 6.25를 저희들이 경험을 했지만 450만에서 500만 가까이 저희들이 사망을 했다고 라 그렇게 알고 있습니다 또한 가지 우리가 역사를 살펴봐야 되는 것은 순교의 역사죠 예수님께서 이 땅에 오시고 교회를 세우신 다음에 교회사 2000년의 역사 속에서 과연 얼마나 많은 순교자들이 나왔을까 정확한 통계를 낼 수는 없지만 거의 대부분의 학자들이 이야기하는 것은 7천만 명 정도를 이야기합니다 순교라는 그 영어 단어가 모터라는 단어인데 헬라의 원뜻이 뭐냐면 죽음으로 그리스도를 증거하는 그리스도인이라는 뜻입니다 죽음으로 그리스도를 증거하는 사람들 그리스도인 그들을 순교자라고 이야기합니다 그 윌리엄 테일러가 쓴 아, 박해와 순교라는 책에 보면 단순히 7천만 명이 아니라 그 국가 간의 어떤 그 전쟁, 종교 전쟁, 또 내전 이런 것들까지 추가하면 숫자는 1억, 1억만 명을 훨씬 더 넘을 것이라고 이야기를 합니다 근데 수치를 볼때 가장 큰그 순교들은 사실은 2 0세기 일어났습니다 1921년부터 1980년 사이에 특별히 20년부터 40년 이 사이에 러시아에서 구소련 연방에서 특별히 이 집단 수용소에서 무려 2천만 명이 넘는 사람들이 지금 북한의 인구보다 조금 적은 그 인구가 순교를 했습니다. 그리스도인들이요. 중국에서도 문화혁명을 통하여서 어마어마하게 많은 사람들이 순교를 했습니다. 20세기에 가장 큰 핍박들이 숫자적으로 나타났다는 거죠. 그런 상황에 있던 사람들은 선택의 순간에 하나님을 믿는 신앙을 포기하지 않았는데 이게 이제 목숨까지 내어놓는 결과를 가져오게 된 것입니다 그렇다면 우리는 코로나 전염병이라는 우리 시대의 최악의 상황 가운데서 과연 어떻게 신앙을 지켜야 될 것인가 이런 질문이죠 만약 나에게 내가 믿는 하나님을 예배하지 못하게 하는 물리적인 압력이나 외압이 나에게 닥쳤을 때 나는 어떻게 할 것인가 어떻게 보면 믿지 않는 집안에서 자라서 신앙이 핍박을 받은 것 이외에는 한 번도 어떻게 보면 경험해보지 경험 못한 이런 생각들을 하는 것입니다. 늘 말씀드리지만 우리의 신앙이라는 것은 요 고난 속에서만 우리의 신앙의 진위 여부를 알수 있습니다. 정말 하나님을 사랑하는가는 고난 속에서만 알수 있습니다. 그런 면에서 코로나 사태는 우리의 신앙을 진지하게 점검하는 하나님이 주신 사실 절호의 기회인 것입니다. 오늘 다니엘은 자신의 조국인 남유다가 멸망해 가는 풍전등하의 위기 속에서 포로로 끌려온 바벨론 포로로 끌려온 사실은 청년도 아니고 청소년 청소년 중학교 한 3학년 정도 학자들은 한 나이가 다니엘이 그때 15 16을 이야기합니다. 이 다니엘의 스토리는 지금 영상으로 예배를 드리고 있는 우리 자녀들도 많이 있겠지만 여러분들의 이야기가 될수 있는 겁니다. 비스 605년 바벨론의 느브가네살 왕이 남유다를 점령을 하고 여와 김, 아, 김씨는 아니고요 여와 김그 다음에 잡아가는 왕은 여와 긴그 다음에는 시디기야세차례 걸쳐서 공격을 하는데 605년에 여와 김 왕과 왕족들과 인재들을 엘리트들을 잡아가는데 그 가운데 다니엘과 이세 친구가 끼어 있었던 것입니다 정말 암울한 시대죠 포로로 잡혀가는 거 우리가 에스겔 말씀도 보았지만요 먼저 일어난 사건입니다 사실은 다니엘이 자신의 신앙과 세상이 주는 이 유익을 바꾸지 않았다는 것이 우리가 다니엘서를 읽으면서 우리 마음 가운데 깊숙한 그 울림이 있는 것입니다 어떻게 이런 상황 속에서 중삼 정도밖에 되지 않는 그 청소년이 그 신앙을 꿋꿋이 지킬 수 있었을까 또 그와 같은 신앙을 갖고 있었던 친구들이 있잖아요 우리 이제 옛날에는 사드랑, 메삭, 아벤느고 이렇게 외웠는데 그거는 사실은 바벨론 이름입니다 히브리인의 이름은 하나야, 미사엘, 아사랴 어쨌든 이 다니엘의 세 친구가 함께 신앙을 지키고 있었습니다 이방신을 섬기는 바벨론의 한복판에서 어떻게 이 어린 청소년들이 이런 신앙을 지킬 수 있었을까 모든 삶의 순간순간들이 이런 상황 속에서는 신앙을 지키려고 한다면 사실 몸부림입니다 그리고 신앙을 지키려고 한다면 분명한 대가가 찾아옵니다 다니엘이 신앙을 지키기 위해서 잡혀갔을 때 어, 궁중에서 나오는 어, 그 음식들을 먹게 하죠 왕을 시중드는 그런 사람들로 키우기 위해서 굉장히 똑똑한 인재들만 잡아왔으니까요 그런데 왕의 상에 있을 법한 산의 진미를 거부하고 그들은 우상 제물을 먹지 않고 채식과 물만 먹고도 우리가 건강할 수 있다라는 그 신앙의 신념을 갖습니다. 그리고 실제적으로 그들은 훨씬 더 건강하고 지혜롭게 바벨론에서 날고 길른 인재들보다 훨씬 더 총명 있게 일을 잘 하게 됩니다. 근데 사실 우리의 신앙이라는 게 성경에도 보면 이 고난의 순간에 내가 어떤 신앙을 가졌는지를 선포하고 결정하는 순간에 하나님께서 우리의 삶에 본격적으로 개입하신다는 것을 저희들이 볼수 있습니다 다니엘과 이세 친구가 그런 신앙을 결정을 하고 본격적으로 이렇게 살아가기를 시작하는 그 순간에 하나님이 개입하시고 또 다니엘에게는 하나님께서 지혜를 주셔서 누가내살 왕의 꿈을 해몽을 하게 되고 요셉처럼요 그리고 높은 지위에 앉게 됩니다 자 오늘 말씀의 배경은 이런 한 시대를 풍모한 느부가네살 왕의 이 바벨론 시대가 무대 뒤로 사라지고 이제 메대와 바사가 나중에는 이 나라가 페르시아가 되죠 또 다른 역사 속의 주인인 페르시아 시대 이야기 속으로 돌아, 들어가는 것입니다 근데 나라는 하나님이 세우시고 패하기도 하고 왕도 하나님이 세우시고 패하시기도 하시지만 하나님의 사람은 여전히 역사 속에 남아, 남아 있습니다 땅의 주인이 바뀌었음에도 불구하고 여전히 다니엘은 새로운 나라의 왕인 다리오에게 여전히 신임을 받습니다 다리오 왕 역시 이 다니엘의 성품과 또 신앙과 실력을 인정해서 이 페르시아 전역을 120도로 나누었는데 120도 전체를 다스리는 그 사람들의 또 고위관리 이 총리 3명 그 3명 가운데서도 가장 높은 위치를 선임을 합니다 높은 위치에 있는 사람들은 언제나 권력의 시기를 받습니다 다니엘은 더군다나 바벨론 또 페르시아 사람이 아닌 히브리인 유대인으로서 잡혀온 포로 출신입니다 그러니까 주변에 있는 이 고관들과 총리들이 얼마나 머리를 맞대고 이 다니엘을 제거하려고 애를 썼겠습니까 그렇지 않아도 오늘 보면 말씀에 보면 다니엘의 약점을 찾으려고 굉장히 애를 많이 썼습니다 근데 삶에서는 계속 먼지를 터는데도 약점이 드러나지 않는 거예요 그들이 찾은 약점이 있었습니다 그것은 바로 다니엘의 신앙이었습니다 다니엘의 신앙 어떤 것과도 이 다니엘은 자신이 갖고 있는 이 신앙을 하나님을 믿는 것을 포기하지 않고 타협하지 않을 것이라는 믿음을 이 주변에 있는 사람들이 가졌습니다. 때로는 세상에 있는 사람들이 오류보다 믿음이 더 좋습니다. 그들이 만든 법은 다리오왕 외에는 어떤 신에게도 절하거나 예배하지 않는 법을 만들어서 왕에게 가져간 것이었습니다. 7절 말씀 이것이 오늘 본문 말씀의 배경입니다 다시 한번 봅니다 나라의 모든 총리와 지사와 총독과 법관과 관원이 의논하고 왕에게 한 법을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하나이다 왕이여 그것은 곧 이제부터 30일 동안에 누구든지 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져놓기로 한 것이니이다 그리고 또한 가지 지혜를 짠 것은 왕이 다니엘을 좋아하니까 왕이 한번 발표를 하면 그것을 되물릴 수 없다는 라 것까지 만들어가지고 왕에게 가져갔습니다. 다니엘이 왕이 다리오 왕이 들어보니까 좋은 거잖아요. 왕에게만 절할 수 있다는 라 법을 이렇게 만들어 놓으니까 귀가 솔깃하고 좋은 거지 않습니까? 그리고 다니엘이 그런 일을 할 거라고는 상상을 못했던 것이죠. 다니엘의 가장 큰 장점이자 약점은 그가 결코 세상과 타협하지 않는 신앙이었습니다. 그가 예배 드리는 대상인 하나님을 그의 목숨보다 더 소중히 여겼습니다. 그런데 그의 대적들이 이것을 다알 정도로 신앙생활을 했다는 것입니다. 여러분, 중요한 포인트입니다. 주변에 있는 사람들이 이 신앙을, 이 불굴의 신앙을 다알 정도로 신앙생활을 했다는 것입니다. 만약에 다니엘과 그의 세 친구가 유다 땅에 있었으면 성경은 이야기하지 않지만 이런 신앙을 지킬 수 있었을까요? 그리고 이런 신앙이 이렇게 라이 s 업해서 나올 수 있었을까요? 저는 그렇다고 보지 않습니다 나라가 멸망해 보니까 포로로 잡혀와 보니까 고난을 겪어 보니까 자신의 인생이 바닥을 쳐보니까 정말 내 안에 있는 중요한 것이 무엇인지를 깨닫는 그 신앙이 바벨론 한복판에서 나왔다는 라 것입니다 페르시아 한복판에서 나왔다는 라 것입니다 모든 주변에 있는 사람들이 정적들이 다알 정도로 그 신앙을 포기하지 않았다는 것입니다 왕이 이조서에 도장을 찍습니다 그런데 성경은 이렇게 기록합니다 10절 다 같이 읽습니다 시작 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 오늘 이런 본문 말씀을 중심으로 다니엘의 신앙을 지켜주었던 유지시켜주었던 예배의 세 가지 요소를 나누는데요 이 요소는 오늘 말씀의 제목처럼 삼겹줄처럼 서로가 연결되어 있는 것입니다 다니엘이 이런 최악의 상황 가운데서 어떻게 신앙을 예배를 지킬 수 있었을까 우리는 이 코로나라는 전대민문의 최악의 상황의 한복판에서 어떻게 우리의 예배를, 신앙을 지킬 수 있는가, 오늘 말씀을 한번 나눠보기를 원합니다. 첫째, 신앙의 삼겹살, 예배의 삼겹살은요? 삼겹줄은요? (웃음) 좋으시는 분들이 있을까봐 말씀드렸습니다. (웃음) 자, 첫째, 개인적인 예배가 있나요? 개인적인 예배가 있나요? 우리가 다니엘의 삶을 볼때첫 번째로 여호와 하나님 앞에 개인적인 예배가 있었음을 저희들이 알수 있습니다. 성경을 보면 모든 영적인 거장들의 힘의 원동력은 개인의 예배로부터 시작이 됩니다. 주일날 한번 드리는 예배로 내이 정말 변하지 않을 것 같은 이 자와 싸워서 승리하고 세상의 유혹으로부터 나를 지킨다라는 것은 사실은 불가능한 것입니다. 우리의 인간의 어떤 본능은 하나님 찾기를 사실은 거부하는 것입니다 본능적으로 나 중심적인 생각과 삶의 철학을 갖기를 원하는 것입니다 그래서 매일매일 하나님 앞에 무릎을 꿇고 내 자신을 가져가서 하나님 앞에 순종하기를 원하면서 개인적인 말씀에 이 묵상의 시간을 갖는 거 중요한 건데요 이거 자체가 인간의 본성을 거스리는 일입니다 여러분 영적 훈련은 우리 인간의 본성 욕심을 거스리는 일입니다 때문에 제자는 훈련 없이 거듭나지 않습니다 이런 거죠 몸에 자신을 맡기면 하나님의 길에서 멀어지게 되어 있습니다 몸에 자신을 맡기면 그냥 욕심의 소리에 자신을 맡기면 하나님의 길에서는 멀어진다라고 딱 결론 내시면 됩니다 윌리엄 로우라는 영성학자가 이런 이야기를 했습니다 좀 다소 길지만 아, 내용은 심플하니까 들어보세요 행동은 전적으로 영에 속한 것도 육에 속한 것도 아니며 습관도 영과 몸양쪽 모두의 행위에서 나온다. 그러므로 확실한 것은 헌신이나 하나님을 기쁘시게 하는 습관에 이르기를 원한다면 늘 묵상하고 영을 훈련시키고 또한 내적 기질에 편안함을 느끼는 평안함이 아니라요, 컴포러블한 것, 편안함을 느끼는 모든 외적 행동에 대해서. 몸을 연습시키고 훈련시켜야 한다 사도발도 고린도전서에서 나의 몸을 복종시켜 하나님께 가져간다는 이야기를 했습니다 우리의 육을 이길 수 있는 방법은 영의 훈련이라고 했습니다 그런데 우리의 영이 죄 가운데 있었을 때는 길들여지지 않았거든요 자연스러운 것이 아닙니다 여러분 기도하고 예배하고 섬기고 이런 것은 절대 자연스러운 것이 아닙니다 그런데 신기하게도 어렵지만 이런 훈련을 반복하다 보면 나의 참된 자아가 살아나는 것을 경험하고 내 안에 살아계신 하나님의 능력을 경험하는 것을 보게 됩니다 그래서 우리의 훈련의 궁극적인 목적은 하나님의 진리의 말씀을 그냥 듣고 기뻐하는 것뿐만 아니라 이것을 우리의 삶에 적용하는 것을 목표로 하는 것입니다 내 삶의 변화, 다른 사람들을 섬기는 것 그래서 사실은 말씀 묵상의 목적은 하나님을 알고 하나님을 기쁘게 하면서 내 삶이 육신이 사람들을 섬기고 예배하는 것에 쓰여질 수 있도록 훈련하는 것입니다 다니엘은 신앙을 지키기 위해서 이 훈련이 삶에 배어 있었습니다 그러지 않으면 영적으로 죽을 수밖에 없는 상황이었습니다 대부분의 경우에 우리가 갖고 있는 약점과 고난은 사실 우리의 영적 생활을 돕는 수단입니다 유다 땅에 있었으면 다니엘이 이렇게까지 신앙 생활을 할수 있었을까요? 바벨론 땅에 포로로 잡혀와서 페르시아 땅에 이런 어려운 우상 숭배를 하는 가운데 있기 때문에 내가 하나님을 애써서 힘써서 새벽마다 일어나지 않으면 내 영이 죽는다라는 것을 알기 때문에 다니엘은 부단히 몸부림쳤던 것입니다 어린 나이에 15, 16에 시작한 포로 생활 세계 중심지 바벨론과 페르시아의 총리가 되기까지 하나님과의 개인적인 예배를 결코 잃어버리지 않았습니다 중요한 것은 이겁니다 지금까지 이룬 것을 다 잃어버린다 해도 자 그런 의미에서 10절 말씀을 다시 봅니다 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 뭐라고요? 알고도입니다 여러분 그리스도인들이 바보라서 그런 행동을 하는 것이 아닙니다 다 알고도, 알고도 하는 거죠 모르고 하면 바보죠? 다 알고도 무슨 이야기입니까? 지금 법이 그렇게 돼 있다는 것을 알고 왕 이외에 다른 신에게 절을 하면 어떻게 된다는 것, 사형이 집행된다는 라 것, 사자굴에 던져진다는 것을 알고도 상황 파악됐다는 거예요. 그러나 그럼에도 불구하고 자비, 자기 집에 돌아가서는 가정예배를 드린 것입니다. 개인의 예배를 드린 것이에요. 예루살렘을 향한 창문을 열고 모든 사람들이 볼수 있도록 신앙의 고백이 만천하에 드러나 있는 것입니다 직장생활 10년 했는데도 그 사람이 그리스도인지 모른다 이것은 문제가 있는 것이죠 전에 하던 대로 무슨 이야기입니까? 영적 습관입니다 전에 하던 대로 세상이 최악이든지 코로나가 있든지 가든지 오든지 전에 하던 대로 하루에 세 번씩 규칙적인 습관을 이야기합니다 무릎을 꿇고 기도하며 역대화 7장 14절의 말씀처럼 하나님에 대한 자세, 예배에 대한 자세를 이야기합니다 그리고 마지막은 이렇게 이야기합니다 그의 하나님께 감사하였더라. 여러분 이게 지금 하나님 앞에 정상적으로 이성적으로 판단한다면 감사할 수 있는 상황이 아닙니다. 그의 정적들이 눈을 시퍼렇게 뜨고 기다리고 있는 상황입니다. 이 순간을 요 그런데 하나님 앞에 그가 한 것은 이제까지 그가 이렇게 포로 잡혀와서 이 정도 위치에 올릴 수 있었던 이 모든 것이 하나님의 은혜임을 하나님 앞에 감사합니다. 최악의 상황 가운데 감사합니다. 우리가 개인의 경건 훈련을 하면서 주의해야 되는 점이 있는데요 또 다른 영성학자인 게리 토마스라는 사람은 이런 이야기를 합니다 영적 삶의 중심은 언제나 체험적인 믿음이 아니라 체험적인 믿음이 중요하지 않다라고 하는 것이 아닙니다 그런데 그거보다 더 위에 있다는 라 것이 있는 거예요 체험적인 믿음이 아니라 하나님에게 그리고 그분이 하신 일에 초점을 맞춰야 하는 것이다 여러분 내가 경험한 내 개인의 신앙으로 다른 사람을 다 판단하려고 하지 마시고요. 그걸로 모든 것을 객관적으로 만들려고 하시는 것도 위험합니다. 성경에서 하나님께서 말씀하시는 신앙, 성경에서 하나님께서 말씀하시는 예배, 성경에서 하나님께서 말씀하시는 섬김, 성경에서 하나님께서 말씀하시는 전도, 예수님께서 우리에게 주신 삶의 기준, 이것에 언제나 초점을 맞출 때는 상황이 어떠함에도 불구하고 내가 하나님 앞에 영광을 돌려드릴 수 있다는 것입니다. 이런 신앙의 고백은 매일매일 나 자신을 하나님 앞에 가져가서 내가 말씀을 대면하며 기도를 통해 하나님의 음성을 들을 때만 가능한 것입니다. 두 번째 다니엘 예배 삼겹줄은요. 함께하는 예배가 있는가 하는 것입니다. 함께하는 예배가 있는가. 요즘은 전보다 더 집에서 예배를 드리는 경우가 많아졌습니다. 우리 이 말씀을 들으시면서 영상으로 예배를 드리시는 분들이 마음에 너무 이렇게 죄책감을 갖지 않으시기를 원합니다. 참이 전에 갖지 않았던 고민 너무 많이 오셔도 고민이 되고요. 너무 적게 오셔도 고민이 됩니다. 예. 영상으로 예배를 드리시면서 어, 저도 NCC 영상으로 예배를 드릴 때가 거의 대부분이니까요. 방송을 듣고 또 인터넷 설교를 듣는 분들이 많이 있으신데 저희 교회 같은 경우는 이제 그런 마음이 많으신 것 같아요. 내가 나감으로 인해서 다른 사람들에게 피해가 되지 않을까, 방해가 되지 않을까, 나로 인해서 혹시 확진자가 생기지 않을까 이런 그 다른 사람을 염려하고 배려하는 마음이 많으신 거죠. <웃음> 예, 영상으로 보시는들 웃음 소리가 막 들리는 것 같습니다. 근데. 이 설교자의 어떤 쓴소리도 때로는 별로 개의치 않을 때가 있습니다. 방송설교를 들을 때는 어, 사실 설교라는 게요. 한 지역교회 하나님께서 이 주시는 말씀을 사실은 먼저 듣는 것입니다. 그리고 목회자들이 하나님께서는 우리 공동체에게 무엇이라고 말씀하실까? 우리 공동체의 죄, 또 우리 성도님들이 갖고 있는 눈물, 어려움, 애환, 걱정, 두려움, 그리고 어떤 소망 이런 것들을 텍스트 하나님의 말씀과 컨텍스트 우리 성도들의 삶의 정황 속에서 부단히 기도하며 하나님께서 주신 말씀을 전하는 것이에요. 그런데 다른 사람 설교를 들으면 이 정황의 소리가 전달이 되지 않는 것이죠. 그리고 어떤 순서리를 해도 그 정황 속에서 이야기하는 게 아니기 때문에 나는 상처를 안안 받고 말씀을 들을 수 있거든요. 우리가 참 어떻게 보면 이상한 시대가 되어버렸습니다 여러분 어, 전에도 한번 말씀드렸지만 정말 저희 지구총에 파킹하기 힘들잖아요 깻잎 한 장커녕 반 장도 안 들어갈 것 같아요 그렇게 어렵게 예배를 오시려면 한 시간 두 시간 준비하셔야 돼요 전에는 영상 예배하실 때 여러분 교회 오시기 힘드실 때 아이들 다 깨우고 막 목욕하고 어떤 분은 정장 딱 차려입고 15분 전에 딱 준비하고 기도하고 여러분 시간이 지나면서 어떠셨어요? 예, 지금 다 보여요 여러분 막 12시 5분에 들어오시고 10분에 들어오시고 이게 출석이 다 점검이 돼요 50분에 시작했는데 막 12시 5분에 들어오시고 현장에 있는 분들은 다 자랑스럽게 (웃음) 앉아계시네요 제 이야기입니다 저도 NCC 삼천용사 하면서 저도 그렇게 되더라고요 또 보면 말씀만 듣고 나가시는 분들이 많아요 반응해야 되는데 기도하고 하나님 앞에 찬양해야 되고 말씀 전에도 그렇고요 예, 여러분 예배는 내가 제물로서 하나님 앞에 드려야 하는 것입니다 현장에 있든지 아니면 영상으로 예배를 드리든지 아니면 너무 바빠서 주일날도 일하시는 분들 있잖아요 그때 일하시면서 영상으로 예배를 드리시는 분들도 있으시더라고요 그러나 어느 곳에 있든지 유대든지 바벨론이든지 페르시아든지 내가 제물이 되어서 하나님 앞에 드리는 그런 마음 하나님께서 왜 교회 공동체를 만드셨습니까? 그것은 예수 그리스도의 몸에 비밀이 있습니다. 우리는 그 몸을 이루는 하나하나의 지체로서 예수님을 따르는 공동체입니다. 생각이 다르고 나이가 다르고 문화가 다르고 생활 여건이 다르고 우리의 신앙의 연수가 다르지만 하나님은 우리를 예수 그리스도의 보혈로 한 형제, 형제 자매로 삼으셨습니다. 우리의 개인의 능력과 가짐에 따라서 차별하시지 않은 하나님께서 우리를 한 군데로 성령 안에서 모아주셔서 서로가 함께 배우며 서로가 함께 도전하며 서로가 함께 훈련하며 복음을 위해서 나아가는 그런 공동체로 삼아주셨습니다 교회는 사실은 종합병원입니다 온갖 종류의 환자들이 넘쳐납니다 치료를 막 끝낸 사람도 있고요 치료가 한참 진행 중인 사람도 있고요 이제 치료를 막 받아야 할 사람도 있는 것입니다 그런데 여러분 이런 그 공동체를 어떻게 영상으로 다 대체할 수 있겠습니까? 우리에게 어려운 점이 있습니다 우리는 서로를 사역의 대상, 눈물의 대상, 섬겨야 될 대상으로 바라봐야 합니다 영상에서 할수 없는 부분들이 분명히 우리에게 존재한다는 라 것을 우리는 코로나 한복판에서 비로소 깨닫게 되는 것입니다 근데 다니엘은 위기의 순간마다 이런 교회 공동체로 달려가고 싶어도 갈수 있는 교회가 없었습니다 예배당이 없었습니다 그걸 유대인들이 포로 생활 때 깨닫고 회당을 만들기 시작한 것입니다 시나고구가 그래서 탄생한 것입니다 종교가 엄격하게 통제된 상황에서 그것도 계속해서 자신의 신앙을 들추어내서 쓰러트리려고 하는 주변의 정적들이 넘쳐나는 상황 그때 다니엘과 함께 그 신앙을 지켜줄 수 있었던 사람들 하나야 미사일 아사라였습니다 생명을 나눈 그의 동지들 다니엘서 2장에 보면 다니엘이 위기 상황을 만났습니다 그리고 이것을 어떻게 해야 되는지를 보여줍니다 다니엘서 2장 17절과 17절을 보십니다 이에 다니엘이 자기 집으로 돌아가서 그 친구 하나야 미사일과 아사라에게 그 일을 알리고 자기 집에 친구들이 벌써 모여 있었던 거예요 가정예배가 존재했다는 라 것이죠. 셀그룹을 하고 있었다는 거예요. 우리말로 이야기하면 목장 모임 준비하고 있었다는 라 것입니다. 18절 다 같이 읽습니다. 다 같이 가정에서도 시작 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대하여 불쌍히 여기사 다니엘과 친구들이 바벨론의 다른 지혜자들과 함께 죽임을 당하지 않게 하시기를 그들로 하여금 구하게 하니라 예 적어도 세명의 친구들 네명이 셀그룹 모임 목장 모임을 하고 있었습니다 함께 중보기도 해주고 함께 울어줄 수 있고 함께 고민을 털어놓을 수 있는 예배할 수 있는 목장교회가 다니엘에게 존재했었습니다 전세계 25억의 크리스안 인구 중에 적어도 아직도 5분의 2 이상은 안전한 곳에서 이처럼 예배를 드릴 수가 없습니다 함께 모여 예배를 드리는 것은 그들의 평생의 소원입니다 함께 모여서 예배를 드린다는 라 것은 결국 핍박과 죽음을 의미하는 것입니다 동시에 그러나 우리는 원한다면 언제든지 교회 와서 매일 예배를 드릴 수 있었습니다 과거형 우리는 이제서야 그것이 얼마나 우리에게 큰 축복이었음을 깨닫게 됩니다 나와 같은 형제 자매들이 함께 모여서 함께 호흡하며 섬기고 밥을 먹으며 성경 공부를 하고 가르치고 배우고 이렇게 할수 있다는 라 것이 우리에게 얼마나 큰 축복이었는지 목장 모임을 하면서 내 삶의 깊은 문제들까지도 내놓아도 비밀을 지켜주고 같이 기도해 주고 울어줄 수 있는 목자님들, 마을장님들, 섬길 수 있는 분들이 내삶 가운데 존재했다는 라 것이 얼마나 큰 기쁨이었다는 라 것을 우리는 비로소 마음가운데 깨닫게 되는 것입니다. 세 번째 다니엘 예배의 삼겹줄은요 삶의 예배가 있는가 하는 것입니다 삶의 예배가 있는가 다니엘이 국법을 어기고 자기가 믿는 하나님 앞에 개인의 예배를 드리고 동료들과 함께 가정 예배를 드린 것이 탈로가 났습니다 아니요 사실 이야기하면 탈로가난게 아니라 일부러 드러냈습니다 창문을 활짝 열고 자기에게 화살을 겨누는 사람들에게 그의 기도 소리를 알렸습니다. 예루살렘을 향해서 보란듯이 기도했습니다. 어인이 찍힌 것을 알고도 주변의 정적들이 모두가 일을 기다렸다는 듯이 부릴 듯 들고 일어났습니다. 야, 이 일만 하면 우리가 십자가 예수 그리스도를 못 받기만 하면 우리는 승리할 것이다. 라는 것이 사탄의 계략이죠. 그런데 재밌는 것은 위기 속에서 성경이 조명하는 것은 오히려 페르시아 왕 다리오의 반응입니다. 이것을 굉장히 다니엘서에서 조명을 합니다. 집중 조명을 합니다. 14절 말씀, 왕이 이 말을 듣고 그로 말미암아 심히 근심하여 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰며 노란 글씨로 쓴 것은 여러분들이 그렇게 한번 읽어보세요. 다시 왕이 이 말을 듣고 그로 말미암아 심히 근심하며 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰며. 그를 건져내려고 힘을 다하다가 그럼 성경이 이렇게 괜히 써놓은 게 아닙니다 다리오 왕의 마음이 어땠는지를 성경이 거듭 표현하는 것입니다 해가 질 때까지 이르렀다 그런데 국법을 어긴 다니엘을 고소하는 이 중신들의 소리를 감당치 못하는 왕이 결국 자신의 어인이 찍힌 도장을 찍고 다니엘을 굴에 집어넣습니다 다시 한번 다리오 왕의 마음을 이렇게 표현합니다 16절 다 같이 읽어보십니다 시작 이에 왕이 명령함에 다니엘을 끌어다가 사자굴에 던져넣는지라 왕이 다니엘에게 이르되 내가 항상 섬기는 너의 하나님이 너를 구원하시리라 하니라 그리고 완벽한 일처리를 위해서 중신들은 그 굴을 완전히 임봉을 합니다 성경은 타들어가는 다리와 왕의 마음을 다시 한번 이렇게 표현합니다 예 네. 중요한 사람이 아닌 것 같은데 계속 이렇게 표현을 해요. 18절 말씀. 왕이 궁에 들어가서는 밤이 새도록 뭐 했다고요? 금식하고 그 앞에 오락을 뭐 했다고요? 그치고 잠자기를 뭐 했다고요? 마다아니라 여러분 믿을 수가 없는 성경 구절입니다. 자기 자신이 우상의 대상이에요. 그리고 하지 말란 일을 다니엘이 했습니다. 그럼에도 불구하고 어쩔 수 없이 법을 시행하지만 그러나 이 다니엘에 대한 이 사랑과 이 존경의 마음을 한번 보세요. 여러분 말씀의 핵심이 이겁니다. 내가 항상 섬기는 다니엘의 삶을 안다는 거예요. 내가 항상 섬기는 내 하나님이 사자들에게서 능히 너를 구원하시리라. 여러분 세상 사람들이 믿음이 더 좋을 때가 있다니까요. 이 교도를 믿는 다리오 왕이 오히려 다니엘을 신앙으로 위로합니다 내가 항상 섬기는 그 하나님이 너를 좀 구원해 줬으면 좋겠어 금식하며 오락을 그치고 잠자기를 마다하고 다니엘을 위해서 정말 사랑하는 마음이죠 성경이 여기에 주목합니다 이걸 보라고 하는 거예요 우리에게 이 다리오 왕의 말은 어떻게 보면 세상이 그리스도인들을 향한 또 다른 시선입니다 한편에서는 평상시에 그들의 삶이 의로운 것을 아는 사람들은 너희 항상 섬기는 내 하나님이 너를 구원하시려 함이라 바람이 있다는 것을 알아야 합니다. 세상의 시각은 대략 두 가지죠. 조롱의 반응입니다. 그래 꼴 좋다. 그렇게 열심히 하더니 결국. 그럼 두 번째는 존경의 반응입니다. 신앙에 대해서는 그 내용은 잘 모르고 동의할 수 없지만 어떻게 저런 상황에서도 감사와 기쁨이 넘쳐날 수 있을까. 어떻게 저런 상황에서도 담대하고 마음의 평안을 가질 수 있지 어떻게 저런 상황에서 저 사람을 용서할 수 있지? 어떻게 저런 상황에서 웃고 기도할 수 있지? 세상을 초월하는 모습인데 과연 하나님이 살아계신가 보다 여러분 다리오 왕의 고백은요 다니엘의 평상시에 삶의 예배를 인정하는 것입니다 지금 네. 말로만의 크리스천이 아니라 삶의 예배를 인정하는 것입니다 사랑하는 여러분 기독교의 정의로운 힘이 무엇일까요? 기독교의 정의로운 힘 기독교는요 현실을 회피하지 않는 것입니다 7천만의 순교자들은 현실을 결코 회피하지 않았습니다 신앙은 고난 가운데에서만 그 능력과 진위 여부를 알수 있습니다 기독교는 산속으로 들어가지 않습니다 기독교는 고난을 피하지 않습니다 기독교는 삶의 현실을 맞서 싸웁니다 하나님의 아들이 세상 한복판에 오셨습니다 우리의 삶의 고난 가운데 우리의 죄의 한복판에 우리의 눈물의 한복판에 우리와 같이 오셔서 눈물을 흘려주시고 하나님은 현실을 회피하지 아니하시는 하나님입니다 특별히 고난의 한복판에 오신 예수 그리스도 하나님의 아들이십니다 때문에 우리는 우리의 삶은 우리의 신앙은 십자가의 사건이 우리의 행동 철학이 되어야 합니다 십자가가 우리의 삶의 행동 강령입니다 우리는 세상에 살지만 세상에 속하지 않은 사람들이면서 세상에서 빛과 소금의 역할을 감당해야 되는 사람들입니다 세상이 온통 성공 철학에 물들어 있을 때에도 그리스도인들은 사자굴 속에 들어가 있는 심정으로 성공과 실패와 고난을 초월해야 합니다 그럴 때만 진정한 삶의 예배가 가능한 것입니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 산 제사로 드리라 이는 너희의 드릴 영적 예배니라 여러분 다니엘에게 이 삶의 예배가 있었습니다 그것이 어떻게 나타났습니까? 예배를 드리면 자신이 갖고 있는 모든 영광과 지위와 삶의 모든 것을 통째로 잃어버릴 수 있다는 것을 알고도 예배 드렸습니다. 알고도 페르시아의 이인자가 요 알고도 창문을 열고 예루살렘에 향해서 세 번씩 무릎을 꿇고 하나님 앞에 간구하며 감사했습니다. 이 놀라운 역사의 한 장면에 하나님께서 페르시아 제국의 다리오 왕의 마음을 움직이십니다 눈물 없이는 볼수 없는 어떻게 보면 다윗과 요나단과의 대화인 것 같아요 이렇게 이야기하면 19절 이튿날에 왕이 새벽에 일어나 급히 사자굴로 가서 20절 다니엘이든 굴에 가까이 이르러서 슬피 소리질러 다니엘에게 묻되 살아계시는 하나님의 종 다니엘아 내가 항상 섬기는 내 하나님의 사자들에게서 능이 너를 구원하셨느냐 마치 목회자 같아요 다리오 왕이요 왕이 더 믿음이 좋습니다 때로 세상이 더 믿음이 좋습니다 그만큼 다니엘의 삶의 예배가 영향력이 되어서 다리오 왕을 움직였다는 라 것입니다 사랑하는 여러분 항상 나사로가 살아나는 것은 아닙니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 모든 사람들을 다 살리시진 않았습니다. 요나의 사건은 하나입니다. 사자굴에 들어가 있다라고 하나님께서 다 살려주시는 것은 아닙니다. 그러나 하나님께서 호러시대 때이 유대인들에게도 무엇인가 소망이 될수 있는 이야기를 전하시는 것입니다. 예수님 오셨던 당시에도 나사를 통하여서 부활의 그 테이스트 오브 헤븐, 그 천국의 맛이 무엇인지를 주님께서 우리에게 알려주시는 것입니다. 다니엘의 이야기는 우리에게 소망의 이야기로 전해지는 것입니다 다니엘이 답합니다 다니엘이 왕에게 아래요 왕이여 원하건대 왕은 만수무강하옵소서 세상에 대해서 예의를 갖춥니다 나의 하나님이 이미 그의 천사를 보내어 사자들의 입을 봉하셨으므로 사자들이 나를 상의하지 못하여 싸오나오니 이는 나의 무죄함이 그 앞에 명백함이오니요 또 왕이여 나는 왕에게도 해를 끼치지 아니한 나이다 하니라 23절이요 왕이 심히 기뻐서 명하여 다니엘을 굴에서 올리라 하며 그리 다니엘을 굴에서 올린 즉 그의 몸이 조금 도 상하지 아니하였으니 이는 그가 자기의 하나님을 뭐 했다고요? 믿음이었더라 여러분 따라해 보시겠습니다 이는 그가 자기 하나님을 의뢰함이었더라 그렇습니다 여러분 혹시 이 이야기를 들으시고 내일 또 동물원에 가셔서 사자굴에 들어가지 아않으시기를 바랍니다 저희 지구촌 교회에도 확진자가 나올 수 있습니다 적지 않은 공동체 네. 왜 그런 생각을 안 하겠습니까? 아, 목사님 부정타합니다 그런 이야기가 아니라요 예수님 열심히 믿어도 암에 걸릴 수 있다니까요 열심히 예배드려도 자동차 사고 날수 있습니다 여러분 확진자 나오시면 절대로 정지하지 마세요 사탄이 노리고 있는 것입니다 우리의 마음을 갈라놓는 것입니다 왜 하필 그 장소에 갔어? 물론 클럽 같은 데는 가지 말라고 청년들에게 이야기합니다 그러나 누구라도 걸릴 수 있다는 사실을 기억해야 합니다 스페인 독감에서 수많은 그리스도인들이 죽어갔습니다 초대교회 때도 전염병이 돌았을 때 수많은 그리스도인들도 죽었습니다 확진자가 나왔을 때 그를 위해서 기도해 주고 교회 공동체가 어떻게 대처해야 될 것을 기억해야 합니다 교회 건물이 셧다운 당할 수 있죠 그럴 때를 위해서 우리는 무슨 훈련을 했습니까 어떤 신앙생활의 성숙을 저희들이 공부했습니까 오늘날 서구와 한국의 크리스천들 안정된 환경 가운데 저를 비롯해서 예배를 드리고 있는 우리들의 문제는 예배 본질이 상실되었던 것은 아닌지요 신앙의 본질이 상실되었던 것은 아닌지요 주일날 한번 예배드리면 주일날 한번 성기면 나의 모든 것은 만사 오케이 그시 예배라고 착각했던 우리의 생각 우리 가장 큰 실수는 우리 한국 사람들 모이는 것참 잘하잖아요 좋은 것입니다 그런데 이번에 회중 예배는 있는데 1번에 개인의 예배 어떤 상황 속에서 나를 하나님 앞에 복종시킬 수 있는 개인의 예배 그리고 3번 삶의 예배 누구라도 내 신앙을 인정할 수 있는 삶의 예배가 상실되어져 있지는 않았는지요 지금 모든 사람들이 기독교인을 주시하고 있습니다 교회를 주시하고 있습니다 교회가 구제하고 있나? 교회는 이 시대 때 어떻게 행동하고 움직이고 있는가? 비난도 있죠 왜 그리스도인들은 예배함에 모일까? 그렇게 방역을 다 지키고 열심히 최선을 다하는데도 바이러스가 또 생길 수 있습니다 저희들이 받는 아받 비난들도 있습니다 우리는 이 상황 가운데서 어떻게 교회를 다시 한번 일으키고 하나님의 말씀에 순종하며 그리고 비난 가운데서 어떻게 세상을 섬기고 그리스도의 복음을 외칠 수 있는지 우리 스스로 질문해야 하는 그런 시간입니다 일세계 그리스도인들은 교회 건물과 프로그램과 재정이 부족해도 부흥을 맛보았습니다 다니엘의 사자굴의 이야기는 바로 그들의 이야기입니다. 로마의 콜로세움에서 자신의 가족이 사자의 먹이가 되는 것을 눈앞에서 목격해도 그들은 주님을 배반하지 않았습니다. 그래서 하나님께서 그들의 삶으로 증거하신 것입니다. 그들의 삶의 전도는 가장 강력한 무기가 되었습니다. 아벨의 피가 부르짖습니다. 하나님은 그 순교를 통하여서 그 삶의 전도를 통하여서 사람들의 영혼들을 변화시키고 있는 것입니다. 정말 용감한 것이 무엇인지 사람들 앞에 소리치는 거예요? 아닙니다 정말 용감한 그리스도인의 행동이 무엇인지 성경은 우리들에게 보여주고 있습니다 술의 담배 문제는 기본이고 성적인 문제, 물질의 문제, 쾌락의 문제, 삶의 가치관과 행동 철학의 모든 문제가 주님 앞에서 아직도 내려놓고 있지 않는다면 나는 이름뿐인 그리스도인입니다 금요일날 말씀드린 것처럼 전세계 25억 명의 크리스찬이 있다고 하지만 복음적인 크리스찬은 정말 예수님을 구세주로 영접한 크리스찬은 4억이 되지 않는다라고 이야기합니다 여러분 우리 하나님이 진짜 하나님이신지를 알려면 하나님이 내가 드리는 재물에만 관심이 있으신지 아니면 나의 삶의 예배에 관심이 있으신지를 점검하시면 됩니다 기도하시면 말씀해 주실 거예요 어디가 무너져 있는지 어떤 부분이 딱딱한지 내가 마음을 내려놓고 창문을 활짝 열고 마음의 창문을 활짝 열어놓고 주님 앞에 기도하며 간구한다면 하나님은 분명히 우리에게 말씀하실 것입니다 삶에 있어서 예배는 내 자신이 손해볼 것을 각오해야 합니다 저와 여러분들은요 우리 한국교회는 사자굴에 던져져 있습니다 이제 우리가 어떤 믿음을 가지고 하나님 앞에 나아가느냐 그리고 그동안 얼마나 빛과 소금의 역할을 감당했느냐 다리오 왕이 다니엘을 인정하듯이요 우리 기도하겠습니다 그렇습니다 신앙을 지켜서 받는 비난이 있고요 그리스도인답지 않기 때문에 받는 비난이 있습니다 이두 가지를 하나님 앞에 올려드리고 또 하나님께서 우리의 신앙과 예배를 점검해 주실 수 있는 시간이 코로나의 한복판이라고 생각합니다 하나님 원하시면 눈만 한번 깜빡이시면 코로나 바이러스는 다 사라질 수 있습니다 여전히 우리에게 허용하시는 것은 하나님께 숨겨놓으신 놀라운 축복이 있으시기 때문입니다 개인의 예배, 함께하는 예배, 삶의 예배가 우리 안에서 회복되게 하여 주시옵소서 하나님 한국교회가 또 우리들이 저 자신이 사자의 굴에 던져져 있습니다 하나님 저희를 극률히 여겨주시고 불쌍히 여겨주시고 우리가 회개할 것들 있는 것들 주님 앞에 자복하며 회개하게 하여 주시고 그러나 그리 아니하실지라도 이미 우리에게 생명을 주시고 부활을 주시고 소망을 주시고 우리에게 삶의 기쁨을 주신 능력이 되신 그 예수님 앞에 다니엘처럼 창문을 활짝 열고 우리의 가슴을 열고 주님 앞에 감사할 수 있는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 한국교회를 기억하시고 보호하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 주신 말씀 생각하시면서 우리 고백합니다. 안개 속에서 주님을 보내 아무도 없을 것 같던 그곳에서
1: 안개 속에서 주님을 보내 주말씀하신네내 손잡으라고. 내손잡으라 예수의 길 예수 yes.
0: 우리들을 사자굴에 던져놓고 하나님 우리를 조롱하며 또 우리를 비난합니다 그러나 하나님 우리가 잘못한 것 있어서 비난받는 것이라면 주님 앞에 정직하게 회개할 수 있도록 인도하여 주시고 우리의 신앙을 지키다가 비난받는 것이 있다면 하나님의 도우심과 하나님의 역사심을 간구하는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 무엇보다도 사자굴에 던져진 이 상황 가운데서 한국교회를 주님께서 극휼히 여겨주시고 아버지 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서 하나님 다시 한번 코로나 한복판에서 우리의 신앙이 새로워지며 우리 예배가 새로워지며 예수 그리스도를 따르는 길이 어떤 길이라는 것을 깨달을 수 있는 귀한 시간을 주신 건 너무나도 감사합니다 현장에서 함께 얼굴을 맞대고 예배하는 것이 얼마나 중요한 것인지 우리의 신앙의 동료들과 함께 우리의 아픔과 승리를 나눌 수 있는 것이 얼마나 중요한 것인지 그리고 우리의 삶의 예배를 통하여서 얼마나 많은 소망이 없는 사람들이 주님께로 돌아올 수 있는 것인지 주님 깨닫게 하신 것 너무나도 감사합니다 이 놀라운 은혜를 잃지 않고 다시 한번 일어나서 정말 마지막 때 주님을 달리엘처럼 예배하며 감사하는 저희가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통 역사하심이 사자굴에 던져졌으나 오직 하나님만 바라보고 감사하는 예배하는 예배자가 되기를 원하는 주의 모든 백성들의 위대한 고백이에 지금부 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘